0: De Piauí. Este episódio de A Terra é Redonda é um oferecimento da Oxiteno, conectando a química para mudar o mundo.
1: Oi, eu sou o Bernardo Esteves e esse é A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. Eu sigo isolado, gravando o programa de casa. E você, tá conseguindo fazer a quarentena também? Tá o episódio de hoje começa com uma voz que você vai reconhecer de primeira. Tem
2: gente desesperada nos assistindo agora. Eu duvido que não tem um parente ou um amigo acometido desse mal. E nós podemos agora dar uma esperança a eles. E dizer uma coisa, como comandante cada um é aqui, pior do que... Uma decisão mal tomada é uma indecisão. Então eu apelo a vocês que decoram em nome das pessoas que estão cometendo esse mal e aprovemos
1: esse projeto. Essa foi fácil, né? Esse é o Jair Bolsonaro, presidente da República. Mas esse projeto do qual ele está falando aqui não é o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus. Na verdade, esse é o trecho de um discurso de 2016, quando ele ainda era deputado federal pelo Rio de Janeiro. O que ele estava defendendo na ocasião era a liberação da fosfoetanolamina, uma substância que ficou conhecida por todo mundo como a pílula do câncer. Eu
2: quero dizer a vocês que o câncer não tem partido.
1: O partido do câncer é o um cemitério. Esse composto, a fosfoetanolamina, estava sendo distribuído para pacientes de câncer por um químico da USP, que estava convicto de ter descoberto a cura para a doença. Só que ninguém tinha feito os testes necessários para provar que ela era segura para quem tomasse. Mais do que isso, não existia nenhuma evidência de que a fosfetanolamina, de fato, fosse eficaz contra tumores. Mesmo assim, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deu uma liminar obrigando a USP a fornecer o composto a uma paciente e abriu a porteira para uma avalanche de decisões parecidas em tribunais pelo país afora. E a falta de evidências não impediu deputados de tudo quanto é partido de proporem projetos liberando o uso terapêutico da fosfetanolamina. Jair Bolsonaro foi um deles. Esses projetos acabaram todos unificados num único projeto de lei assinado por 26 parlamentares. Os autores incluíam deputados de partidos que iam do PT ao DEM, passando pelo MDB e por boa parte do Centrão. E isso no meio do processo que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que mais me deixou abismado, na época, é que mais de um dos deputados que propuseram a lei era médico de formação. O projeto foi aprovado em votação simbólica e rapidamente sancionado pela presidente. Esse foi um dos poucos projetos de lei que o Bolsonaro aprovou em quase 30 anos como deputado. Mas a lei teve vida breve e, pouco mais de um mês depois, foi declarada inconstitucional pelo STF. Mais tarde, testes científicos concluíram que a fossoetanolamina não era eficaz contra o câncer, dando respaldo ao veto do STF. Isso mostrou também que os deputados que lutaram pela aprovação do medicamento estavam mais interessados em sair bem na foto do que em atender o interesse público. Quem acompanhou de perto o caso da pílula do câncer não se espantou agora, quatro anos depois, com a postura do Bolsonaro presidente durante essa pandemia.
2: Entre outros, aqui tem vários laboratórios do Brasil que têm condições de produzir aí, é, milhões de
1: comprimidos por dia. Tá certo? Como você deve saber, o Bolsonaro veio a público defender enfaticamente o uso da cloroquina contra a Covid-19, mesmo sem que haja testes comprovando a segurança e a eficácia desse medicamento contra a infecção pelo coronavírus.
2: É uma chance, é uma oportunidade. E te pergunta para qualquer um, né? O cara pode dar o de galo até agora e falar que não. Ó, se tua mãe, teu pai, ou você, uma certa idade, perceber e, e ter alguma, alguma comorbidade, alguma doença, né? outra, e você foi infectado, você tomaria ou não tomaria? Você tomaria? Claro. Eu também tomaria. Minha mãe está com 93 anos de idade, tá? Tá na cara que ela vai tomar. Democraticamente, ela vai tomar. <risos> Sem problema nenhum. Vai, lógico, vai consultar o médico, né? E se o médico, com toda certeza o médico vai ser favorável, tenho certeza disso, que o médico não abandona o paciente, mas o paciente troca de médico.
1: Essas considerações foram feitas pelo presidente na live que ele transmitiu no dia 9 de abril. A cloroquina, como você deve saber, é um dos medicamentos que vem sendo testados a toque de caixa em todo o mundo para avaliar sua eficácia contra a Covid-19. E é desses possíveis tratamentos que a gente vai tratar nesse episódio. Valeu. Agora... Eu queria dizer que é meio complicado comparar a fósforo com a cloroquina, porque tem uma diferença importante entre as duas substâncias. A cloroquina é um medicamento que já foi testado e aprovado pela autoridade sanitária para uso no tratamento de outras doenças, como a malária, o lúpus, a artrite reumatoide e outras doenças inflamatórias. Já a fosfoetanolamina nunca havia sido testada para uso terapêutico, embora fosse usada como suplemento alimentar em alguns países. Mas antes de discutir com mais calma o caso da cloroquina... Eu queria voltar um pouco no tempo para falar sobre a importância de testar substâncias antes de elas virarem medicamentos. Em 2016, eu escrevi para a Piauí uma reportagem justamente sobre o caso da fosfoetenolamina. Nessa matéria, eu incluí uma história boa que eu ouvi do oncologista Paulo Hoff, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É a história do primeiro experimento controlado com medicamentos. Em 1747, o escocês James Lind era o médico responsável por um navio da Marinha Britânica que cumpria missão no Canal da Mancha. Um punhado de marinheiros adoeceu de escorbuto, uma doença que causa fraqueza, cansaço e gengivas inflamadas. Essa doença era comum em alto mar e chegou a matar mais de mil tripulantes de uma única expedição britânica naquele século. O James Lind resolveu separar os 12 marinheiros que estavam doentes em grupos de dois e administrou um tratamento diferente para cada dupla. Alguns deles tomaram vinagre, outros cidra, outros ácido sulfúrico, outros água do mar e outros ainda receberam duas laranjas e um limão por dia. E foi essa última dupla de marinheiros que se deu bem. Eles ficaram bem logo, porque o escorbuto é causado pela falta de vitamina C. Hoje a gente sabe disso, mas naquela época ninguém tinha a menor ideia. Demorou algumas décadas até que a marinha britânica passasse a receitar sucos de frutas cítricas para combater o escorbuto. Mas o estudo de James Lind reforçou alguns princípios que a gente segue até hoje quando quer avaliar o desempenho de uma droga. É claro que hoje está tudo muito mais sofisticado, mas os testes para aprovação de medicamentos continuam comparando o estado de pacientes que tomaram uma determinada substância com o daqueles que não tomaram nada ou que tomaram outras coisas. Um elemento importante que foi incorporado a esses testes é o placebo, que é uma pílula inócua, sem efeito nenhum, que um grupo de pacientes toma. O ideal é que nem os médicos nem os pacientes saibam quem tomou a substância testada e quem tomou o placebo. É importante também que os pacientes em cada grupo sejam selecionados ao acaso. Isso tudo ajuda a proteger as análises de qualquer tipo de viés por parte dos médicos e pesquisadores. Esses testes são chamados de ensaios clínicos, em inglês se diz clinical trial, usando essa palavra do universo jurídico que também quer dizer julgamento. O duplo sentido da tradução chamou a atenção do Carlos Estelita Lins, um médico-psiquiatra que fez mestrado e doutorado em filosofia e é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Infelizmente, a captação remota por causa da quarentena prega algumas peças e o áudio do Estelita ficou um pouco ruidoso. Eu conto com a compreensão de vocês
3: clinical trial, na verdade é mal traduzido é um julgamento clínico, é uma balança que você coloca de dois lados de um lado o que você está fazendo do outro lado zero, não fazer nada ou fazer uma coisa que você sabe que é menor ou que você suspeita que é menor de qualquer modo você monta uma comparação.
1: O Estelita contou que os ensaios clínicos começaram a tomar a forma que tem atualmente nos anos 50 com os estudos que provaram, além de qualquer dúvida, que fumar provoca câncer de pulmão Isso só poderia acontecer com
3: multidões com muitos casos de doença, com grandes hospitais modernos do pós-guerra e, sobretudo, com o poder estatístico, estocástico de cálculo que os computadores vão permitir. Então, isso transforma totalmente a medicina e aparece nos anos 60 um grande programa que é chamado Epidemiologia Clínica, onde há um esforço muito grande em substituir a medicina baseada em eminência pela medicina baseada em evidência. Não é mais o que o médico viu, o que ele acha. Isso tem valor, mas esse valor é pequeno quando você reúne muitas visões, muitas perspectivas, muitas análises, muitas medições. O clinical trial ele é uma revolução absoluta.
1: Esses ensaios geralmente são supervisionados de perto pelas agências que controlam a liberação de medicamentos. No Brasil, quem cuida disso é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. Eu fui atrás do farmacologista Gustavo Mendes para entender como é esse processo. O Gustavo trabalha na Anvisa há 17 anos e atualmente é o gerente geral de medicamentos da agência. Eu queria te pedir para explicar para os ouvintes a importância desse protocolo e da rigidez da obediência desse protocolo. Por que, que as regras são tão específicas né, quando a gente está testando medicamentos?
4: Primeiro, a segurança. A gente só pode permitir que pessoas se submetam ao uso de substâncias ou de terapias experimentais, quando a gente sabe que existe uma segurança bem estabelecida. Porque senão Sim. é muito arriscado. Tem vários casos aí de produtos que são altamente tóxicos e que se Sim. forem administrados podem causar morte. Então assim, a proposta terapêutica a ser investigada não pode matar mais do que a própria doença. A primeira decisão científica que a gente precisa saber e isso são dados que mostram é: é seguro? Se a gente fala de segurança, a gente tem que pensar que nenhum medicamento é seguro, né? Aquela frase clássica, o que diferencia o medicamento do veneno é a dose. E todo medicamento está associado a eventos adversos.
1: Quando a gente pensa na história da aprovação dos medicamentos, um caso que sempre é lembrado é o da talidomida, um exemplo triste que forçou os governos a aumentarem a rigidez dos testes de segurança para novas drogas. A talidomida foi desenvolvida no começo dos anos 50, na então Alemanha Ocidental. A substância foi testada e aprovada para uso como tranquilizante. Mas ela acabou sendo receitada para uma série de outras doenças para as quais não havia sido testada, como gripe e enjoo, inclusive para mulheres grávidas. O medicamento era vendido sem receita. Só depois que ele já podia ser encontrado em quase 50 países, é que se descobriu que ele causava malformações variadas nos fetos. O número estimado de crianças que nasceram com deficiências provocadas pela taridomida é de mais de 10 mil.
4: A questão do medicamento é que o risco dele vale a pena ser tomado se o benefício vale a pena. Então essa que é a grande questão. Então assim, não, não dá para eu dizer, ah, os medicamentos que já estão aprovados são seguros, então podem usar. A questão é, eu preciso entender que se o risco-benefício vale a pena. Para responder isso, eu preciso saber de que dose que eu estou falando e se funciona. Porque, assim, o risco-benefício nunca vai valer a pena se ele não funcionar para aquela doença. Para que, que eu vou me expor a ter todos aqueles eventos adversos se eu não vou ser curado da doença?
1: Os ensaios clínicos para aprovação de um novo medicamento podem ser bem demorados. A jornada entre a seleção de uma molécula candidata a medicamento e a aprovação dela para uso comercial pode demorar coisa de 10 anos. Esse intervalo tem diminuído, mas não chega a ser um prazo razoável numa emergência como a pandemia que a gente está enfrentando agora. Num caso como esse, faz mais sentido testar medicamentos como a cloroquina, que já estão aprovados para tratar outras doenças. Ou seja, medicamentos que já passaram por todo o caminho árduo de ensaios clínicos que estabeleceram a eficácia e a segurança deles.
0: Acontece que a gente está vendo hoje essa investigação de medicamentos que já existem como possíveis terapias, como a hidroxicloroquina e outros, porque medicamentos para serem desenvolvidos eles demoram muito tempo, eles precisam ser desenvolvidos em modelo animal, qual é a dose segura para um humano, qual é a via de absorção desse remédio, vai ser oral, vai ser intravenosa. Então, todos os medicamentos que possam vir a ser desenvolvidos de novo, realmente novos, da prancheta de desenho até as pessoas, a gente não está vendo eles ainda em ensaios clínicos, porque eles não podem chegar lá agora.
1: Essa é a Mariana Socal, uma médica gaúcha que se especializou em políticas da saúde e é pesquisadora da Escola de Saúde Pública da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Se você ouviu o episódio 3 do A Terra é Redonda, já sabe que os vírus são organismos muito simples. Na essência, eles são um pedaço de material genético embalado numa cápsula de proteína. Por isso, é muito difícil encontrar medicamentos que ataquem os vírus sem afetar as células do organismo hospedeiro. Contra as infecções bacterianas é mais fácil encontrar antibióticos eficientes, mas achar um bom antiviral pode ser bem complicado. A aprovação desses medicamentos pela Anvisa para uso contra outras doenças é bem mais ligeira do que no caso de uma nova droga, como explicou Gustavo Mendes.
4: No caso de medicamentos que já existem, a gente não precisa passar por todo esse ciclo de novo, porque a gente já conhece o uso dele, a gente já sabe qual é a toxicidade, a gente já conhece o desempenho dele in vitro e em humano. As perguntas que a gente tem em relação a esses medicamentos são, primeiro, qual é a dose que deveria ser usada para essa nova indicação, porque nem sempre a dose que está aprovada para uma indicação que já existe é a mesma para uma nova indicação, no caso Covid. E a segunda pergunta é, se nessa dose, a gente, com uma população robusta o suficiente, numerosa o suficiente, a gente consegue tomar uma decisão científica sobre se funciona e se é segura.
1: Queria saber se a sua gerência está sobrecarregada nesse momento em que as pessoas estão fazendo esses testes, em que medida que a Anvisa está mobilizada dentro dessa crise uhum. sanitária da Covid-19 no Brasil.
4: A crise realmente mudou a nossa perspectiva em vários aspectos. Ficou claro para gente ali que a gente precisa ter cuidado e precisa ter cautela antes de anunciar possíveis curas sem ter os dados concretos. Então, por isso que a gente tem essa preocupação enquanto agência reguladora. E em relação à sobrecarga, o que nós uhum. fizemos foi uma estratégia de mobilizar servidores numa forma de comitê. Então, o que era antes uhum. avaliado por um ou dois especialistas e que consegue lidar muito bem com essas questões, a gente agora está envolvendo um comitê maior de pessoas que ajudam a tornar mais célere a nossa decisão. O nosso prazo médio era de 60 a 90 dias para uma anuência estudo clínico. Hoje a gente está falando de 72 uhum. horas. Só foi possível isso por causa da mobilização que a gente teve por conta da pandemia.
1: Talvez você esteja meio confuso, porque às vezes se fala em hidroxicloroquina e às vezes só em cloroquina. As duas são moléculas quimicamente próximas e usadas com as mesmas finalidades, mas elas têm diferenças nos efeitos colaterais. Pacientes que tomaram cloroquina por períodos prolongados tiveram mais perda visual. Mas os pesquisadores não tiraram do nada a ideia de testar essas substâncias contra o coronavírus. Eles já tinham algumas indicações de que elas poderiam funcionar.
5: Bom, a ação da cloroquina sobre vírus ela não é uma coisa nova. Já existem trabalhos mostrando, por exemplo, a ação contra chikungunya, a ação contra zika.
1: Esse é o Marcos Vinícius Lacerda médico infectologista que trabalha como pesquisador da Fiocruz no Amazonas e na Fundação de Medicina Tropical em Manaus.
5: E quando se começou a epidemia de Covid-19, houve também um estudo de laboratório mostrando que a cloroquina inibia a invasão de vírus nas células.
1: Isso eram estudos in vitro, né? Células cultivadas em laboratório ou já feitos Isso. em pacientes? Não, isso
5: é um estudo in vitro, em laboratório. E o que se observou já desde esses primeiros estudos é que a cloroquina precisava de uma concentração muito alta para que ela tivesse o seu efeito antiviral. Isso fez, então, com que na China, que foi o primeiro país a ter os primeiros casos, eles começassem a usar uma dose alta. Então, essa dose foi uma das doses escolhidas no nosso estudo aqui Sim. de Manaus, Sim. justamente porque foi a dose preconizada na China para tratar pacientes com Covid-19.
1: Por enquanto, a cloroquina só se mostrou eficaz contra o coronavírus em testes in vitro, ou seja, feitos com células cultivadas em laboratório. Parece maravilhoso, mas a gente não pode ficar muito animado com o resultado apenas desses testes. Outro dia eu vi uma tirinha do XKCD que fazia piada com isso. No quadrinho, a gente via um cientista no laboratório segurando uma arma. A legenda dizia Sempre que alguém disser que uma droga ou vitamina mata células cancerosas numa placa de Petri, lembre-se, um revólver também. Tá assim é fácil, né? Essa é uma piada nerd de cientista, mas guardadas as devidas proporções, o que a Tirinha quer dizer é que o que a gente vê nos experimentos com células cultivadas em laboratório pode ser muito diferente de como as coisas acontecem no corpo humano. Por isso, não dá para a gente confiar só nos experimentos em laboratório e concluir que a cloroquina vai funcionar em pacientes humanos. O cientista francês Didier Raoul alegou ter tido resultados animadores nos estudos que ele fez com sua equipe. Mas esses resultados não foram aceitos por muitos colegas no mundo todo. Isso porque não foi um estudo feito conforme o padrão ouro dos ensaios clínicos. Os pacientes sabiam que estavam recebendo o tratamento e não foram escolhidos aleatoriamente. Mas isso não impediu que líderes políticos como Bolsonaro ou Donald Trump recomendassem insistentemente a cloroquina. E um dos pesquisadores que estão fazendo ensaios clínicos com a cloroquina é justamente o Marcos Vinícius Lacerda, da Fiocruz de Manaus.
5: Assim que a gente identificou o primeiro caso no Brasil, a gente sabia que seria inevitável que a doença se espalhasse por todos os estados. E logo que Manaus detectou a entrada do primeiro caso importado, a gente mobilizou toda a nossa equipe de pesquisa que já trabalha há 20 anos com outros tipos de estudo clínico em malária, em HIV, tuberculose, dengue, chikungunya. Então o nosso objetivo era verificar quais dessas doses ou qual dessa dose era mais segura para o paciente e também a mais eficaz. E houve um momento com 81 pacientes incluídos, metade na alta dose e metade na baixa dose, em que esse comitê identificou que havia mais arritmias cardíacas nos pacientes que estavam usando essa alta dose. Por uma questão de segurança, o comitê nos indicou a parada imediata desse grupo com alta dose. Apesar de hoje a gente ter a intuição de que essa seria uma dose tóxica, não havia na literatura nenhum tipo de evidência mostrando toxicidade. Nenhum estudo chinês mostrou a toxicidade que havia com essas altas doses no paciente com Covid.
1: O grupo do Marcos publicou uma primeira versão do artigo no MedArchive, uma plataforma em que os pesquisadores publicam estudos antes que eles passem pelo processo de avaliação por outros cientistas. Ali, eles relatavam 11 mortes entre os pacientes que eles estavam acompanhando. A maior parte deles era no grupo que recebeu a maior dose de cloroquina.
5: A gente não estava recomendando que a dose alta fosse usada nesses pacientes e tampouco que outros estudos se aventurassem a testar essa dose alta. Essa foi a grande conclusão do estudo. Só que isso teve um, uma distorção muito grande, porque a, as pessoas não entenderam primeiro que as pessoas que morreram no nosso estudo morreram de Covid. Essas pessoas não uhum. morreram por causa de cloroquina e muito menos as pessoas morreram apenas no braço da alta dose.
1: Os resultados do estudo do Marcos mostram como são irresponsáveis as declarações de governantes que promovem o uso de substâncias antes da chancela rigorosa da ciência. Além de possivelmente por vidas em risco, essas declarações podem motivar uma corrida às farmácias e o esgotamento dos estoques, e os prejudicados serão justamente quem de fato precisa tomar medicamentos como a cloroquina. Uma das
5: maiores queixas que a gente tem ouvido, especialmente do presidente americano, é que os estudos demoram muito e, portanto, não há como esperar o resultado deles para que a gente possa tomar alguma decisão. Olha, na realidade, a gente conseguiu de forma muito rápida fazer estudos que demorariam talvez um ano ou mais. Nós fizemos isso em questão de três semanas, Agora, ninguém pode passar a segurança à frente da eficácia de uma droga. Isso é absolutamente impensável que haja a indicação de uma droga sem que haja uma fase de segurança. Na verdade, o nosso estudo foi o primeiro estudo focado na segurança. E hoje a gente conseguiu ter uma publicação que acabou de sair com veteranos americanos com três grupos interessantes, onde um grupo usou hidroxicloroquina, outro grupo usou hidroxicloroquina e azitromicina, e um outro grupo que não usou hidroxicloroquina. Curiosamente, o que se mostra aí nessas centenas de, de pacientes que foram vistos nos Estados Unidos, é que aqueles que usaram hidroxicloroquina morreram mais. Então, isso vem só a confirmar os nossos achados de Manaus, mas acendem agora não uma luz amarela, mas uma luz vermelha. Ou seja, pessoas que têm o diagnóstico de Covid-19 e que usam cloroquina ou hidroxicloroquina estão morrendo mais. Ou seja, as pessoas que estão atendendo pacientes ou que estão fazendo estudos precisam urgentemente repensar se é ético, nesse momento, continuar testando uma droga cujas evidências dos melhores estudos estão apontando para o fato de que a droga, junto com o vírus, estão matando mais.
1: Nesse ambiente polarizado em que a gente está vivendo, pesquisadores do grupo do Marcos e até familiares deles foram perseguidos por defensores da cloroquina. Os agressores alegaram que os cientistas estariam usando deliberadamente uma dose alta demais da substância para provar que ela não funcionava, o que tinha muitos efeitos colaterais. Por causa das ameaças de morte que recebeu, o Marcos e sua família passaram a andar com a escolta policial.
5: A gente, na verdade, começou esse estudo acreditando que a cloroquina poderia ter benefícios e que isso poderia salvar a humanidade. E o que nós encontramos foi o contrário disso. Não publicar, não divulgar os resultados é tão antiético quanto simular dados ou fazer uma pesquisa sem a metodologia correta. Nós apenas queremos... Que essa doença venha a passar pelo planeta com menos mortes, porque drogas também matam e essa é a verdade que nós trouxemos ao mundo inteiro. É preciso respeitar o cientista, especialmente aqueles que têm princípios muito sólidos. Eu fui muito agredido, fui muito questionado sobre tudo o que aconteceu, mas eu tenho a impressão que com os novos trabalhos que vão sair agora em vários países as pessoas vão compreender que o Brasil pode e deve contribuir com a ciência internacional porque ele é tão capaz quanto qualquer grupo de pesquisa americano, ou francês, ou chinês.
1: Depois da minha conversa com o Marcos, as agressões subiram mais um degrau. O grupo de pesquisa dele virou alvo de um inquérito civil instaurado por três procuradores do Ministério Público Federal. O Alan de Abreu, meu colega de reportagem na Piauí, publicou uma matéria que mostra que dois desses procuradores estão ideologicamente alinhados com o presidente Bolsonaro.
5: Eu queria lembrar aqui que o cientista não tem partido político. O que ele fala é baseado em dados. Eu não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, eu não sou um ativista político, eu sou apenas um cientista e exijo de todo o Brasil o respeito àquilo que eu faço nos últimos 20 anos.
1: Mas a cloroquina não é a única abordagem terapêutica que está sendo testada contra a Covid-19. que vem sendo pesquisado é a transfusão do plasma do sangue de pacientes que foram infectados pelo coronavírus e se curaram. Como o plasma desses pacientes tem anticorpos produzidos por eles para combater o vírus, a ideia é por trás do teste é avaliar se esses anticorpos funcionam no organismo de outras pessoas. A técnica já foi usada com sucesso contra outras doenças, mas os testes que estão em curso ainda não têm resultados conclusivos. Quem trabalha numa alternativa parecida, só que mais sofisticada, é o grupo da imunologista sergipana Marina Kaskey, que é pesquisadora da Universidade Rockefeller, em Nova York. Em vez de trabalhar com plasma, ela busca identificar os anticorpos específicos nele que são responsáveis pela resposta imune, para depois testá-los em pacientes. No passado, o grupo dela conseguiu bons resultados usando essa técnica para combater o vírus HIV, que causa AIDS. No contexto da pandemia, eles estão mobilizados para identificar anticorpos eficazes contra o novo coronavírus.
6: É, existe a, a possibilidade de você fazer uma triagem de milhares de anticorpos que pessoas que têm a infecção produzem e selecionar os anticorpos que têm a atividade de neutralização mais alta. Através de fazer essa triagem, você selecionar alguns anticorpos que são realmente excepcionais em termos de, da atividade. Com o HIV, dois anticorpos que foram desenvolvidos no laboratório entraram em ensaios clínicos né, e a gente mostrou que eles têm uma atividade significante contra o vírus, então agora quando vem esse próximo desafio, né, o coronavírus, então foi um, um passo de redirecionar essa metodologia toda para esse novo tipo de infecção, usando os conceitos que já foram aprendidos com os outros projetos que o grupo fez.
1: Você está otimista em relação aos resultados que se pode esperar desses testes? Você acha que há motivo de alguma esperança nessa linha específica que você está investigando?
6: Olha, eu acho que então o, o grupo já foi bem sucedido com HIV, com Zika, hepatite B, um vírus que causa encefalite na parte da Europa Oriental. Eu tenho muita confiança que anticorpos vão ser descobertos, mas como já foi mostrado nessas outras infecções, nem todas as pessoas que se recuperam do coronavírus produzem anticorpos que são de alta atividade neutralizante. E a gente já está começando a ver isso, que são os, as pessoas que estão mais fora da curva né? talvez 5% ou menos de 5% das pessoas que vão ter esses anticorpos excepcionais então é meio como procurar uma agulha no palheiro né? a gente tem que fazer uma triagem de vários doadores e desses vários doadores analisar milhares de anticorpos até você chegar em anticorpos que sejam promissores. Como tudo está acontecendo de forma bastante acelerada, né, a gente está tendo muitos doadores e o laboratório todo agora está focalizado nesse projeto, eu acho que em alguns meses a gente vai ter os candidatos. Os ensaios clínicos talvez pudessem começar em outubro, novembro desse ano. Então eu acho que talvez no meio do ano seguinte ou no final de 2021, talvez pudesse existir algo que pudesse ser usado clinicamente. Que é mais ou menos o mesmo tempo que tem se falado sobre vacinas. né?
1: A vacina contra a Covid-19 move boa parte dessa corrida mundial dos cientistas. E a gente vai voltar a tratar desse tema aqui no podcast. Não há dúvidas de que a vacina seria a solução ideal para a gente sair dessa pandemia. Mas ela não vai ficar pronta do dia para a noite. E nem a abordagem promissora em que a Marina vem trabalhando.
6: Eu gosto de pensar... Isso como uma solução de é, médio prazo, né? A curto prazo, existem vários estudos aqui, eu acredito que no Brasil também esteja começando a fazer isso, onde estão colecionando amostras de plasma para fazer a transfusão dessas amostras de plasma. Então, isso é, uma, é um método que é usado há mais de 100 anos contra infecções diversas, né? Mas essa transferência de anticorpos monoclonais não é a mesma coisa que uma vacina. A vacina ainda é o ideal, é o goal dos cientistas de se chegar numa vacina. Porque quando você usa a vacina, você está ensinando o corpo a produzir esses anticorpos, o corpo mesmo. E uma vacina muito boa, essa produção de anticorpos vai ser para sempre. Então você não vai precisar repetir essas doses ao longo dos anos.
1: Bom, mas enquanto a vacina não sai, são os testes clínicos de medicamentos já aprovados para outros usos que representam uma esperança mais imediata de alívio para os sistemas de saúde. Nesse cenário, é melhor a gente continuar em isolamento social para o vírus não se espalhar. Tem centenas de ensaios clínicos em curso no mundo todo. Só no Brasil, havia 24 ensaios clínicos registrados na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa até 24 de abril. Essa lista inclui os testes feitos com uma substância identificada no Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, o CNPEM, que é um instituto vinculado ao Ministério da Ciência.
7: Uma vez que surgiu na literatura a estrutura de uma das proteases do vírus, nós começamos a fazer o que a gente chama de estudos em sílico. Você, no computador, busca moléculas que podem ser potenciais fármacos, ou seja, que é, se ligam de maneira eficiente nessa protease e inibiria, então, essa protease e ajudaria a combater o vírus. Tá?
1: Esse é o físico Antônio José Roque da Silva, diretor do CNPEM, que fica em Campinas. Os trabalhos feitos ali juntam biologia computacional e inteligência artificial para apontar moléculas que são candidatas a combater a infecção pelo coronavírus.
7: Então o vírus ele tem um conjunto de grandes moléculas que são as chamadas proteínas que são fundamentais para que ele funcione então você tem lá um conjunto dessas moléculas vamos imaginar então chamar essas moléculas de fechaduras tá? e o que você busca num fármaco é encontrar uma pequena molécula quando comparada com o tamanho dessa proteína que se encaixe Nessa fechadura. É como se eu estivesse buscando uma chave que vai se encaixar certinho nessa fechadura. Então, se eu pudesse digitalizar a minha fechadura, vou para o computador agora e tenho digitalizado todas essas chaves, eu vou encaixando elas primeiro no computador para ver quais que funcionam. Uhum. Deu para ter uma ideia melhor de como é que é esse trabalho? Isso então, é tudo no computador. Sim. Perfeito. Tá? Muito bem. Mas então, nós escolhemos naquele momento um desses alvos, uma dessas fechaduras, vamos dizer assim. E utilizamos um banco de dados, que é uma coisa pública, um banco de dados de moléculas. Né? ou público que você tem acesso, se você pagar, ou seja, existe aí para o mundo inteiro. E começamos a varrer isso daí, certo computacionalmente. Então, isso foi feito aqui no laboratório e, eventualmente, chegamos num subconjunto dessas mais de duas mil moléculas testadas de 16, tá? 16 moléculas. Bom, uma vez que a gente selecionou essas moléculas, aí teve um outro critério que a gente usou, que é o fato dessa molécula, é, ou desse fármaco, ser de baixo custo. Essa era uma coisa importante. Não adiantava você ter um fármaco que tivesse um custo tão alto que depois, para a população de forma ampla, fosse difícil você é, utilizar, seria muito caro. Ele ter um genérico, ele ter baixos efeitos colaterais, certo? Então, poder ser uma molécula razoavelmente segura. Essas foram alguns critérios. Nós chegamos, então, num subconjunto de seis moléculas.
1: A peneira continuou quando os cientistas testaram essas seis moléculas em células infectadas com o coronavírus. Eles acabaram fechando em duas substâncias que mostraram melhor desempenho nesses testes in vitro. E uma delas vai ser testada com pacientes com Covid-19. O Ministério da Ciência não quis revelar o nome da substância justamente para não provocar uma corrida às farmácias similar à que a gente viu no caso da cloroquina. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o medicamento em questão é um vermífugo. O Antônio Roque acha que a ciência do Brasil está reagindo com agilidade à pandemia, mesmo atravessando uma crise de financiamento que vem se agravando há alguns anos.
7: Se a gente for olhar, a situação do Brasil começou a se agravar mais ou menos no mês de março, né? e em menos de um mês você está com, um, vamos dizer assim, uma proposta de drogas indo para testes clínicos. Então eu acho que é uma resposta importante que a ciência brasileira tem dado.
1: Infelizmente, a gente teve um probleminha na captação dessa parte do áudio do Antônio Roque.
7: É, eu vejo esse momento como um ponto crucial, talvez, um turning point, eu diria, para a ciência brasileira.
1: E que sentido? Em primeiro
7: lugar, eu nunca vi tanto se falar em ciência como agora. Tá? Todo mundo que vai falar alguma coisa, temos que escutar os cientistas, temos que ver o que a ciência tem a dizer. Então, é assim, a população começa a ter uma percepção de que a ciência pode impactar a sobrevivência humana, né? se nós conseguirmos dar respostas importantes, como tudo indica que a gente tem dado, é, isso pode de fato é, colocar a relevância e a importância da ciência para a população como um todo num outro patamar, certo? E aí inclusive virá, na minha opinião, a importância de vocês, né, divulgadores de ciência como um todo, de contar essa história.
1: Agora imagina que um desses testes clínicos que estão em curso mostre uma substância eficaz contra o coronavírus. Essa vai ser uma ótima notícia, certo? Isso é o que a gente imagina num primeiro momento. Mas nem todos terão motivos para estar otimistas nesse caso, como aposta Marina Kaskey, a imunologista da Universidade Rockefeller
6: que está ficando cada vez mais e mais evidente aqui, aqui nos Estados Unidos e aqui em Nova York é que a percentagem de pessoas que está ficando doente de forma mais grave são pessoas de minorias de áreas da cidade mais humildes, né? Então vem essa outra parte também de como é que vai ser a implementação desses novos medicamentos, dessas novas modalidades terapêuticas. Porque o custo do tratamento de cada um desses pacientes que fica criticamente doente, que precisa de UTI por semanas que precisa de hemodiálise, de anticoagulação, de antibióticos, antivirais e tal, é um custo muito alto. Quando você coloca novas modalidades terapêuticas, geralmente essas modalidades terapêuticas têm um custo alto. Então, tudo isso vai ter que ser bem pensado para que essas, esses avanços cheguem nas populações que realmente vão, vão, vão necessitar, né? Que uhum. são, como parece sempre ser o caso, as populações é, mais humildes.
1: Quem acompanha o A Terra é Redonda já sabe. A pandemia de Covid-19 afeta grupos diferentes de forma distinta. E a tendência é que a pandemia fortaleça as desigualdades sociais. Mas se a gente olhar para essa questão do ponto de vista do acesso aos medicamentos, o Brasil está numa posição privilegiada, graças ao Sistema Único de Saúde.
0: O SUS faz uma diferença incrível no nosso país. Nós estamos vendo esse problema oposto. A gente está vendo exatamente o que, que acontece quando não se tem o SUS, aqui nos Estados Unidos, onde é tudo, a predominância é de um acesso à saúde em geral e a medicamentos, especialmente através de planos privados. Então, não existe um acesso coordenado a medicamentos.
1: Essa é a Mariana Socal, especialista em saúde pública da Universidade de Johns Hopkins, que apareceu no começo do episódio.
0: Mas na medida que esse conhecimento ficar mais claro e que nós soubermos em que caso deve ser usado, para que populações, em que fases da doença, etc., nós vamos ver uma facilidade muito maior do nosso sistema único de definir critérios para uso definir inclusão nas listas definir mecanismos de compra se vai ser uma compra federal e distribuída para as unidades da federação ou se vai ser uma compra estadual distribuída para municípios todas essas decisões elas são tão fundamentais quanto o critério clínico de que paciente vai tomar o remédio e essas decisões de compra de abastecimento, de distribuição dos medicamentos, na prática elas que vão fazer a diferença para a pessoa que mora no seu município e que precisa do remédio hoje, então o fato de que essas estruturas integradas dos SUS existem, nos dá uma rapidez de adaptação a um cenário novo em que uma nova medicação esteja disponível, porque nós temos farmácias públicas, nós temos integração das redes públicas e podemos organizar isso de uma maneira melhor. A presença do SUS nos permite, por exemplo, em termos de desenvolvimento e acesso global a medicamentos, nós somos, só para deixar bem claro isso, o Brasil atualmente ele é o sétimo maior mercado de medicamentos do mundo e o SUS é a grande... Razão pela qual nós temos essa presença no mercado global de medicamentos. Porque o mercado privado, em geral, não cobre medicamentos, certo? Então, as pessoas têm que pagar do próprio bolso. E se a gente comparar os medicamentos de verdadeiro alto custo, como medicamentos contra o câncer, medicamentos contra doenças genéticas, medicamentos, novas terapias gênicas, enfim, todas essas terapias elas vão ser custeadas pelo SUS. Por que, que isso é importante numa situação como a epidemia por coronavírus? Porque nós temos, em função de que o SUS é único, o SUS, para certas medicações, como, por exemplo, os medicamentos para doenças de saúde pública, de relevância para a saúde pública, como epidemias, doenças infecciosas, tuberculose e outros, nós temos programas que são centralizados pelo Ministério da Saúde. E assim, por serem centralizados, eles combinam todo o número de usuários, possíveis usuários daquela terapia, em um único mecanismo centralizado de negociação com o produtor daquela terapia.
1: A gente passou esse episódio todo falando de testes clínicos para remédios contra o coronavírus. Mas eu queria trazer aqui para a discussão o lugar que essa abordagem terapêutica deveria ocupar na estratégia de combate à pandemia.
0: Esses medicamentos são muito importantes, são fundamentais para a gente combater a doença. Porém, eles respondem um problema que, do ponto de vista populacional, é um problema pequeno. Eles atendem aquelas pessoas que nós já sabemos que se infectaram, que nós já sabemos que se infectaram e desenvolveram sintomas, e que nós já sabemos que infectaram, desenvolveram sintomas e foram de magnitude suficiente para elas procurarem um serviço de saúde, etc. Então, no momento no tempo em que elas já chegaram num atendimento hospitalar, por exemplo, para poder, então, ser elegíveis a tomar o remédio, a precisar de tratamento, o número de pessoas que cada indivíduo, cada paciente já potencialmente contaminou já é muito alto. Então, se a gente investir todos os nossos recursos, nossos esforços, em achar um tratamento e uma cura, vamos dizer assim, a infecção pelo vírus, essas pessoas que forem elegíveis, ainda que a gente atinja uma cura, que eu acho difícil a gente conseguir em 100% dos casos, mas é possível, então ainda que a gente achasse uma coisa que cure o vírus, a gente não tá resolvendo um problema maior, necessariamente, que é o que, que aconteceu antes dele desenvolver tudo isso que ele já pode estar tá contaminando e espalhando essa infecção para mais gente?
1: O que mais que a gente deveria articular numa estratégia de combate que não incluísse apenas esses testes de medicamentos?
0: Olha, é fundamental que a gente pense além, muito além dessa questão de estratégia de medicamentos Apesar de que nós, como população, nós estamos tão acostumados de que para cada problema a gente tem um remédio para tratar esse problema, né? Desde dores até câncer, enfim. A gente, felizmente, a gente tem acesso hoje em dia a uma gama de tecnologias que praticamente atende a todos os tipos possíveis e imagináveis de doenças que existem. Então, a gente tem esse instinto de querer ter a esperança de que o um medicamento vai resolver tudo, né? Porém, se a gente pensar do ponto de vista quantitativo, e a gente fizer métricas do tamanho da população e do que, que é mais importante, a gente vai entender que as medidas que prevenirem o número de casos a ser gerado desde o princípio, as medidas que prevenirem que pessoas venham entrar em contato com o vírus em primeiro lugar, do ponto de vista de tamanho de efeito, essas medidas vão ser muitas centenas de vezes mais importantes do que as medidas que atenderem aquelas pessoas que vierem a ser infectadas. Então, quais são as medidas mais importantes hoje que se conhece? Isolamento e distanciamento social, desinfecção de superfícies, lavagem de mãos, etc. Existe uma certa frustração da população com relação a tudo isso, porque são medidas de mudança de comportamento, são medidas comportamentais. Por enquanto, na ausência de outras tecnologias e na ausência de outras soluções, é a mudança de comportamento que vai fazer, de novo, do ponto de vista de números. É aí que nós vamos fazer a real diferença, não é salvando aquele indivíduo que já está no ventilador. Claro que a gente também quer salvar aquela pessoa, Deus o livre, é o nosso familiar, somos nós. Nós queremos investir todo o possível para salvar as pessoas que chegaram num nível crítico da doença também. Mas do ponto de vista de país, de saúde pública, nós deveríamos estar focando nossos esforços como sociedade em evitar a propagação desse vírus, em evitar que ele gere um número de pessoas que vai chegar lá nas linhas de frente dos hospitais em primeiro lugar.
1: A visão da Mariana Socal reverberou argumentos que eu já tinha ouvido do Carlos Estelita Lins, o psiquiatra e filósofo da Fiocruz. Ele também problematizou a maneira como a gente costuma enxergar a abordagem terapêutica. Lembrando que o som do Estelita tá meio barulhento. Peço que vocês relevem a qualidade do áudio. Mas o que ele fala vale muito a pena
3: receber um tratamento como um comprimido é um equívoco, quer dizer, um tratamento é um encontro humano complexo, onde tem pelo menos dois elementos e não tem vários outros. É, envolve formas de vida, envolve a compreensão que o médico precisa e deve ter, é uma perspectiva compreensiva do sofrimento, são os aspectos de cuidado, hospitalidade, que a gente tematiza bastante em medicina social, que são fundamentais na terapêutica. E é importante que as pessoas tenham um clínico, né, e o prover as pessoas de médicos de família em cidades de 200 mil habitantes até 500 mil habitantes dar um certo sucesso nisso então procurar o seu clínico, procurar um clínico por telefone, por telemedicina e discutir a sua saúde, discutir as doenças que você teve, discutir se você tem algum risco, aprimorar as medidas que têm que ser feitas, isso é medicina isso é um remédio, no sentido tradicional da prática clínica, isso é um poderoso remédio agora não é um comprimido pra gente comprar correndo e achar ilusório que a técnica sempre vai vencer é o contrário a técnica é uma arte, a técnica é uma esperteza a técnica passa por sabedoria tecnologia vem de técnica tecnologia é apenas você produzir a técnica em massa Ora, respiradores em massa não vêm grudados neles, não vêm colados neles O intensivista, a enfermeira especializada e o fisioterapeuta especializado Não vêm É um verdadeiro crime você comprar respiradores superfaturados E jogar em certos lugares do país como se isso fosse uma medida sanitária
1: Isso é uma medida de desgoverno, uma medida antissanitária o Estelita defende também que a gente enxergue a saúde não como algo que diz respeito exclusivamente aos seres humanos, mas que contemple também os outros animais com os quais nós convivemos e o ambiente à nossa volta.
3: O homem produziu a extinção de muitas espécies animais. Estamos na sexta extinção. E o contato do homem com as espécies que sobraram e o contato do homem com a ocupação do planeta por plantações, pelo agronegócio, fez com que a gente estivesse muito perto desses reservatórios e desses tampões. A floresta e os animais selvagens são tampões. E a cultura humana lidava com isso de uma certa maneira. Hoje perdemos totalmente isso. Mas é um projeto, sobretudo, marcado pela ideia de que os homens são superiores aos animais. Então, o que e assinalar esse aspecto na terapêutica. Toda essa sofisticação de pesquisa que nós estamos falando, eu, na verdade, não me identifico com ela. Então, é importante olhar para esse fato é, de que a complexidade da pesquisa médica não deveria estar voltada para os seres humanos. Ela deveria perceber, como a antibiótico-terapia já mostrou há muito tempo, que é uma ecologia complexa. Então, a gente deveria pensar na saúde de uma maneira global, integral, coisa que não é feita. Primeiro porque esse modelo do clinical trial, ele é analítico, ele analisa pequenas situações circunscritas e depois ele faz a correlação. Então, busca-se também tentar pensar pesquisas que sejam mais integrativas, outras formas de ensaio porque eu acho que não se trata de retomar a vida como era antes se trata de aprender a lição e se a medicina pode servir para algo é talvez para produzir um remédio que é nos dar a humildade necessária para construir outros modelos de conhecimento médico e outros modelos de produção de alimento e novos modelos de viver
1: Eu faço coro com o Estelita e espero que essa pandemia nos aponte novos modelos de viver. E espero também que esse episódio contribua para essa reflexão. Esse foi o quinto episódio de A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. Os ouvintes de primeira hora já sabem que a gente só se despede depois da pergunta do seu filho, o quadro em que a gente vai atrás de cientistas brasileiros para responder as dúvidas de crianças que os nossos ouvintes mandam pela internet. E a pergunta de hoje veio de Brasília, é do Noah Santos, de 4 anos. Oi,
6: sou o Noah, eu sou de 4 e eu quero saber como usar a lagartixa sabe andar no teto, eu também quero saber porque a lagartixa, como ela lagartixa, sabe
1: mudar de cor. O Noah quer saber como é que as lagartixas fazem para andar no teto e para mudar de cor. Para responder essa dúvida, a gente foi atrás de uma especialista na matéria, a zoóloga Ana Maria Paulino, que é professora da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
8: É uma pergunta muito interessante, muito curiosa, porque as crianças observam muito isso, né? Todo réptil tem escama. E Geconídeo é uma família inteira que tem várias espécies de lagartixes. A espécie que entra dentro de casa é uma espécie chamada Hemidactylus mabuia veio da África e tal, mas ela está bem adaptada no Brasil, em todos os cantos. Lagartixa é um animal que às vezes as pessoas têm muito medo, ojeriza. E o bicho é inofensivo, o animal é super tranquilo, come insetos, come mosquito e faz até a limpeza da casa. Se tiver cantinho sujo com um bichinho, alguma outra coisa, ela pega... E o fato dela andar na parede, no teto, principalmente, é porque ela tem umas estruturas nos dedos. Cada dedinho tem uma dilatação com lâminas bem fininhas que isso ajuda a aderência dela na parede, no teto, e superfícies lisas ou ásperas. 20 dedinhos com essas estruturas, o animal não é muito pesado, ela consegue se sustentar. Mas só que antigamente achava-se que era uma ventosa. Ventosa é quando você pega uma superfície lisa, como a dilatação da perereca, por exemplo, do dedo da perereca. Isso, na verdade, essas lâminas é que fazem atrito, né? Então são escamos, é uma parte física.
1: Ana, e a outra parte da Pergunta: as lagartixas são capazes de mudar de cor? Por quê?
8: Sim, elas podem mudar de cor, mas é bom deixar claro que elas não mudam de verde para azul, elas só ficam assim, mais clarinha meio bege e mais escura, marrom, isso é porque elas têm umas células um, que têm um pigmento, que, que dá cor a elas, que pode variar de acordo com o ambiente que ela está, se ela está em lugar claro, ela pode ficar mais clara porque esses pigmentos se encolhem e essas células que têm esse pigmento se encolhem. E, quando elas estão mais escuras, se, esse pigmento se esparrama na célula e dá a ideia de ter ela toda mais escura, mais marrom, Para se camuflar. É como mesmo. assim, no botão
1: da televisão seria assim o brilho, né? Assim, ela é mais escura mais clara? Não é uma coisa, ela não pode ficar vermelha, verde?
8: Não, e... não, é. Camaleão, sim. não. É tonalidades, é. Tonalidades, é a mesma coisa, são cromatóforos. Ah. Só que o camaleão tem mais cromatóforos que a lagartixa, sei. por ah. exemplo. E o fato dela... Alterar a cor é porque ela se sente ameaçada, né? Então, se ela vê algum bicho que vai comer e tal, ela tenta mudar de cor para ver se ela fica mais próxima assim do ambiente dela. Se ela tá no ambiente claro, ela tenta ficar clarinha para ficar mais parecida e não ser notada pelo animal que vai pegá-la, né? E mais escura para se confundir. Mas quando ela se sente muito, muito ameaçada, de repente, um gato tá lá. Aí vai ver que o gato não não deu bola para a mudança de cor dela. Aí ela pega e rompe a ponta da cauda, que é uma coisa muito interessante que os lagartos têm, que é esse mecanismo de eles próprios né resolvem deixar a cauda, a pontinha da cauda, para que o animal lá, o gatinho se divirta com a ponta da cauda e depois ela foge e mais tarde ela vai regenerar esse pedaço.
1: A cauda cresce de novo. E a,
8: a cauda cresce de novo isso é um mecanismo mais lento não é, ao mesmo, não é na mesma hora que vai crescer mas vai ao, aos poucos vai regenerando aquela parte
1: muito bem, muito obrigado Ana sua filha, seu sobrinho sua enteada também costumam fazer perguntas que só um cientista pode responder pois manda pra cá que a gente vai atrás de alguém pra resolver a questão grava a pergunta da criança pelo celular e manda pra nós por mensagem de Facebook pela página da revista Piauí ou então pelo nosso e-mail terraredonda.revistapiaui.com.br Agora sim chegamos ao fim do episódio. A gente vai voltar ao assunto da pandemia aqui no programa. Enquanto isso, você se informa sobre o coronavírus nos outros podcasts da Piauí. Foro de Teresina, Maria Vai com as Outras e Luz no Fim da Quarentena. No próximo episódio, o tema vai ser a queda da vacinação e a volta do sarampo no Brasil. A Terra é Redonda é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí. Quem dirige o podcast é a Paula Scarpin, que também assina o roteiro comigo e com a Flora Thomson devaux A checagem de apuração é do Plínio Lopes. A produção é da Mari Faria e da Aline Scudeler. A edição é da Cláudia Holanda e da Mari Romano, que também é a compositora da música original do A Terra é Redonda. O programa foi gravado de casa, numa cabaninha que eu montei para conseguir algum isolamento acústico, mas contando sempre com o apoio logístico do Estúdio Rastro, do Dani D. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. A coordenação digital é da Kellen Moraes e quem cuida das redes sociais é a Isabela Moreira. Aliás, você já segue a gente no Twitter? E já conhece o grupo que a gente tem no Facebook para falar do podcast? Chega junto que o Papo Tá Bom. É só acessar a fanpage da revista Piauí para entrar. A Terra é Redonda e é Quinzenal e a gente se vê daqui a duas terças-feiras. Enquanto isso, você já sabe, segura aí em casa mais um pouco. Um abraço e até breve.